0: Hi, 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听优雅创业家专注于创业投资育成的 Podcast 频道。Hi， 我是优雅客创办人谢圣杰 Jason， 欢迎收听优雅创业家专注于创业投资育成的 Podcast 频道。今天很开心邀请到王玉强 Frank， 请你先自我介 绍， 也介绍一下 NVIDIA 台湾 AI 研发中心。
1: Hello， 大家 好， 呃， 我是王玉 强， 那现在的话是台大电机系的教 授， 那同时也是 NVIDIA 呃在台湾的 AI 研究总 监， 所以目前是有两个身 份， 很高兴呃跟 Jason 好朋友就重新见 面， 然后可以分享一些呃一些最近的一些心得 啦， 一些想法。那刚刚的话就像有提到 NVIDIA 这一块。那的确，目前在 NVIDIA 我担任 AI 研究总监，是因为 NVIDIA 从大概去年前年开始吧，有、嗯、呃在台湾有扩大投资，是，所以其实，在台湾成立一个 AI 的研究中心里头，对于不管是软体的部分，嗯
0: 哼
1: ，跟本来的强项硬体的部分，是，然后再加上像我这边所负责的这一块，就是偏呃 AI 的研究的这一块、嗯，对，所以我们就是针对多方面都有做扩大的人才的的的,的这个投资，那当然也包括硬体的投资啦。所以我想，呃，可能前阵子大家可能陆续在一些包装媒体啦，或者在经济部等等的一些呃公开场合，都有会陆续听到这样的消息。嗯，对。所以，我本身的话，在 n v i d i a 就是负责呃成立跟率、呃、率领整个研究的团队。那我们是定位成亚太亚太地区的研究团队，所以我们不是只是呃招募 local 的人才、嗯，其实我们是整个呃亚太地区的国家地区都是呃这个会考虑的这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 好
0: ，那呃，方便分享一下目前的研发中心目前大概团队编制有多少人？那目前还在找寻怎么样的人才呢？那这个呃呃，如果说对于 NVIDIA 台湾研发中心有兴趣的话，应该是透过什么管道来跟你们做联系呢？那在面试的过程大概会有
1: 几关呢？是是是，那。呃，其实我们在研究的团队里头，在 NVIDIA 的 research 里头研究的这个这的这个 spectrum 其实还蛮广的。是，我们有专门在 focus 在硬体，比如说、嗯、呃，大家可能在台湾的比较强项 EDA 啦、v o s i、嗯、一些硬体电路设计的部分。那当然也很重要的一块，我们也会看更比较偏软体跟 AI 的应用。嗯、那尤其是跟呃这些呃图学啦、二 D、三 D 的这种视觉的资料、嗯、视觉的生成等等，都其实是我们会有兴趣的部分。嗯、所以呃，过去这段时间的话，呃，我们在台湾的重点比较是偏向 AI 软体的部分。嗯对啊，因为我们也是希望说，呃，过去台湾在硬体的人才的培养。跟就业的、嗯、的,的这个环境其实蛮成熟、嗯，但是在 AI 的这一块的话，也希望透过这个后面呃政府啦或相关的这个机关的帮忙的补助之下，那可以在台湾。特别针对 AI 的这一块，尤其是软体的这一块，呃，可以有更多的这种工作的选项、嗯。那不管是我这边比较偏研究，也就是说比较前瞻的一些演算法啦，一些么、嗯、一些 AI 模型的设计、嗯，或者是呃一些跟不管是内部的产品的对接，或者是跟我们 NVIDIA 各个客户的落地，呃这些模型的微调等等。所以应该说，在软体的这一块，不管是研究的部分，或者是在比较偏工程的部分，嗯、都是在这个 AI 研究中。所会考虑的这个范围里面，嗯
0: 哼嗯嗯 o k 那刚才 Frank 有提到说，不只是台湾的人才啊，就是整个亚洲的人,人才都是 NVIDIA 所招募的重点嘛。OK， 好，那所以 Frank， 你到、呃、算是 NVIDIA 台湾研发中心算是哦
1: 算是借调，对，所以我其实呃我刚毕业回国，一开始我是在众议院服务，是这是所以我本身我对、哦、应该稍微。那个前情提要一下，我是。呃，跟这个 Jason 就是都是建中的同学，同学好,同学好，同学好，对对对，老同学，好久不见，<笑>对啊。对啊<笑>那大学的话就台大电机系，所以我本身也是我们自己系上的这个这个系友校友。那毕业之后，零二年到零九年、嗯，我到了美国的 Pittsburgh C M U Carnegie、嗯、Mellon 对，念硕士跟博士、嗯，对啊。所以念完之后，呃，回国我是先到中央研究院服务，嗯嗯，对，在中央研研究院的这个自创中心担任助研究员跟副研究员，嗯、所以才。在中研院其实已经呃过了这个八年的时间哦， oh, okay. 对，所以我是一直到二零一七年， mm-hmm. 对那个时候呃才回到母校服务，所以我是二零一七年到现在，这、mm-hmm. 就,就是在台达电机系服务，嗯嗯，对，那刚好在这个去年，应该现在算起来就是前年，一下子二零二四嘛， uh-huh. 对，所以是前年八月开始，刚好这个英缘际会，呃，在 n B i d i 在台湾有这样成立一个 AI 研究团队的一个计划，嗯、mm-hmm. ，所以呃他们。呃，就这个找上我，然后希望说，呃，可以帮他们成立跟率领整个 AI 的研究团队，嗯，对，所以我现在算是从台大借调到 n v i d r 的、啊、的的,的方式在，在在这个业界服务，嗯，对，所以呃，我本身的话，呃，可是啦，因为毕竟还是挂了一个学校的身份，所以、嗯、呃，学校也会希望说，老师们借调归借调，但是不要影响到平常的一些教学啦、在研究，呃，这个、啊、带学生跟研究的部分，所以我每个学期都还是要回学校上课。对，所以这个是在工作上会有一点点需要、uh, balance 的部分，但是我的本聘，我的本职，现在的话其实挂在 n v I d i A 就是了。嗯嗯，那借调的时间大概是多长呢、啊呃？这个的话通常学校规定是一个 term 可以申请四年，然后可以再 extend 一次， oh. 所以是四加四。对，但呃，因为有时候这个第二个 term 就要看呃，比如说个人的意愿啦， uh-huh. 因为。毕竟，哎、欸，搞不好有时候学校的老师这个、嗯、搞不好头脑很古板，不一定适合业界，所以不一定适合戒掉太久。所以啊、呃，但有有些人呢，就是会工作之后，哎、欸，觉得自己可能比较适合业界，所以这会因人而异。但是原则上，学校只是先规定说一个 term 是四年。嗯、对，那四年之后可以再看需求、看意愿、看这个，同时也要看学校，呃，符不符合这样的人数的规定了。因为学校也会也会怕说，到时候学校的教授们通通借掉光了，嗯、那那学生没有人带，课开不出来，这也是个麻烦，对啊、嗯。所以学校通常也会规定的一定的比例的人数，可以做这种轮修啦，这个出国研究啦，或者是借掉这样子。嗯，对，所以其实我现在还在第一个 term 里面，就是，嗯嗯那
0: 好的人才其实是大家都在抢了、啊，像。产业界 NVIDIA 学校的顶尖学校台大，那如果说第一个 turn 第二个 turn 都走完了，那接下来是呃，就决定留在 NVIDIA 还是说回到台台大呢
1: ？这个就要看呃到时候啦，因为我觉得目前来讲，两边都是我们呃觉得非常 comfortable 的单位，对吧、啊嗯？不管是在学校跟学生接触，然后上课啦，然后做一些呃跟跟跟学校的学生们一起做研究。那或者是在业界，在 NVIDIA， 我觉得在业界也有它的优点，比如说我们看得到业界实际的需求、实际的应用、嗯。那当然更不用讲，现在在 AI 的这一块，它需要的一些资源、硬体运算的资源又又更多、嗯，所以有两个单位都有它的好处，嗯、对吧、啊？那那当然，呃。跟学校老师聊的时候呢，跟跟我们的院长啦、啊，长官们聊的时候，当然长官们很很希望我可以接待完之后就乖乖回到学校。是是。那当然跟业界同仁在聊的时候呢，业界也非常希望说，哎、欸，那个有机会可以继续留下来，可以继续跟<笑>跟他们研究团队那个<笑>啊啊啊啊那个跟他们互动。对啊，所以呃，目前当然我现在才到第二年，还不到将、嗯、近第二年啦，对一一年半多。对啊，所以当然还有点难断定四年或八年后会发生什么事情。是,是是。对，但我觉得至少现在的确就是通过这个难得的机会。我就看到了两边都是有它独特，而且都是有它这个的,的工作上面的优点跟特性这样子。嗯嗯嗯嗯，好，那蛮好奇，就是说当
0: 初 Frank 在呃美国呃读硕士跟博士，那当初的研究主题就是 AI 相关。那当当时在美国毕业之后，呃的决定就不是说留在美国找工作，啊、哦，因为当时 AI 相关工作应该也是机会非常的多，而是选择回到台湾做研究。那后来又回到台台大去教书嘛，所以呃，应该是对于教学或教育我们的下一代是有一种热情跟使使命嘛。那浩杰，你当初是怎么样做这样做出这样的决定呢
1: ？OK， 呃，的确，就是像如果是呃研究所啦，在学校是念比较理工、比较应用型的话，嗯,嗯，大家通常会毕业之后会以业界的工作为首选，的确是这样子。对啊，那当初呃，我自己是知道，就是说我们乐于跟跟跟跟人互动，跟人沟通、嗯。那这个工作的话，我觉得算是我蛮向往的一种工作的方式，对啊，那我就知道说，那如果念完了博士，那有机会进到研究单位，进到学校的单位，嗯、那这个是可以让我实现这样子的工作的的的的的模式就是了。对，那当然，业界的确机会也非常的多。虽然这边要岔题一下，当初我们毕业的时候是09年。嗯嗯<音>，所以是金融风暴的那段时间。所以如果把时间拉回到那个时间点来讲的话，其实业界的的的状况其实不大好，嗯嗯，有点像大概去年的时候，像去年美国也是一波各大公司都在裁员，嗯，对啊，或者是一些一些呃比较紧缩的一些政策在在招聘上面。所以其实，在零八零九年的话，也是遇到类似的情况，嗯嗯，而且那一波可能还还更惨一点。哦，对对对,对，那。不过对我来讲，就是说，那那那那个时候毕业的时间点，虽然刚好也遇上了金融海啸，也受到了这个经济情况的影响，但至少呃，我觉得我比较 focus， 我比较有兴趣找的就是比较偏研究职啦、教职的工作，对吧、啊？所以比较比较不用担心业界那边的呃门关起来之后，是不是让我的就业的选项会变少？但事实上也没错啦，因为当经济状况变不好的时候，嗯、可能一些博士毕业的啦，或博士后，呃，做做博博后研究的人就不敢找业界的。工作的确，学界的门也会变得比较窄一点，嗯哼，对啊，不过我当初就是比较专心 focus 在找这种学界研究型的工作，对啊，所以当初才会呃没有继续去呃跟 AI 啦相关的研究的这种这种工作机会去找去面试，我就是比较找跟研究教职的研究相关，嗯嗯嗯,嗯是是是，所以就后来回到台湾，嗯
0: 嗯嗯。那您现在就是同时有在带领呃 NVIDIA 的呃亚洲区的 AI 研发团队，那同时。呃、在过去这几年也有在台大带台大的研究生、哦、做研究。那你觉得在学界带团队跟在产业界带团队，那有没有什么样比较呃你你自己觉得的差异呢
1: ？OK， 呃，我觉得这个差异的确蛮明显的、啊。那因为呃在学校的话，我们面对的是大学生，面对的是研究生，是对，所以呃以大学生而言或比较初级的研究生而言，就必须要从比较。基本的知识开始带起 啦， 才开开开始教授 起， 然后到研究生的后 期， 呃， 慢慢的教 他， 呃， 针对一个比如说 AI 的问 题， 要怎么去定义问 题， 然后怎么去解问 题， 然后如果设计的方 法， 那做出来效果好或不 好， 不好的 话， 要要要怎么去解 释， 要怎么去解决它。对， 所以 呃， 在学校的 话， 我觉得会比较多这一 种， 呃， 从零开 始， 或者手把手。带着看问题、解题这样的、嗯、的过程，对。那如果是在业界的话呢，我觉得就是说，呃，毕竟可以经过这个层层关卡，呃，进到大公司的研究单位，都是已经有一定的研究的经验、嗯、跟跟跟能力的这些 researcher， 对啊。所以我觉得在这一块的挑战，呃，就会渐渐变成就是说，要怎么样去跟。呃，公司内部的团队，比如说工程的团队啦、嗯、产品的团的团队，呃，去做对接。嗯、因为有时候我们不能光专门来研究这个方法自己设计的高兴而已，嗯、我们还是要留意到，实际上这个解法有没有办法导入到某个产品当中。呃，我们提出来这个解法适不是适合？呃，实物上这些在计算上面的这个限制啦，嗯、或者在这些硬体规格上面的限制、嗯、等等等等，对啊，所以。要怎么把呃好的想法、好的应用，可以跟呃不同的部门的工程师的团队，或者是一些各种各、呃、各种这种这种团队做沟通、做对接？我觉得这个是在研究的单位，就在大公司的研究单位会比较具挑战的部分，这样子。嗯哼嗯嗯嗯，对对对。那所以刚刚的话，呃，一开始就从提到面试的这一块，哎、欸，对对对，对、啊、不过面试的这一块的话，我我我觉得可能每个 team 都不一样，我大概也也没有办法呃帮每个 team 说呃说他们到底会这个这个 interview 的内容或者是关卡会怎么样、嗯嗯。但通常我相信，对于大部分的大公司、外商公司而言，一个 position 大概都会面到四到六轮。嗯嗯。对，所以四到六轮，所以里头可能会有比较偏技术的部分。嗯嗯可能会有比较偏，我知道有些主管喜欢即时问答，他想要知道说这这个这个这个未来的员工反应如何，问一些类似呃脑筋急转弯的问题啦，对啊，或者问问一些情境题，他喜欢看这些呃这些未来的员工他怎么 handle 这一些。呃，有点挑战，有点有趣，或者各种各样的情境题这样子。嗯、对，那当然一些 behavior 的问题，呃，就是要看一些基本的应对、基本的问答。虽然这个东西跟工作本身内容不一定有直接的相关，可是我觉得毕竟它会面六七关嘛，所以这六七关就是希望在技术的部分，嗯、在这种应对反应的部分，都希望去看这个这个申请者他在这些呃。这个这个种种面向的表现如何、嗯？对啊，那最终最终的话，决定与否，我我猜这个也会因团队而异。可能有些团队是面完之后，主管看大家的这个这个 feedback 回复，觉得 OK 就 OK。那有的话会比较像是共识觉，可能会整个团队、嗯、大家乐意跟未来的这一位呃这个这个这个员工共事，才会一起决定让他进来，对啊，所以这个呃决定的过程，可能多多少少也会呃 case by case。但是原则上，我想一个。一個位置，一個 position， 面個四到六轮，然後叫 handle 各式各樣呃，偏技术的、偏沟通应变层面的這個問題大概都是跑不掉了，就是。嗯
0: 嗯嗯 ，OK。那您的目前在找的人才，应该是比较偏向 senior
1: 的人才吗？哎、呃，其實都有，对，因為我們也希望说一個团队，它裡面的成员可以呃更 diverse 一点。嗯,嗯嗯。对，所以我們的确呃有 target 在 senior 的人才。也有 target 在所谓的 new grad， 就是刚毕业， oh, oh, oh. 对，所以其实我目前自己的团队里头的确有比较工作经验的人才， mm-hmm. 然后也有刚毕业，就是我们自己台湾台大、啊、清大、啊、等等的学校毕业的优秀的博士，刚毕业的博士， mm-hmm. 然后同时也有一些呃海外的人才，海外的话包括在海外不管是念书或工作的台湾人。对他们，呃，可能毕竟不管是自己想要回来，或者家庭的因素、种种因素，他们想要回到亚洲，想要回到台湾，那刚好有这样的一个工作的环境，再搭配他们本身，呃，够 q u a l i f y 对，所以有一些海外加入的人才是台湾人，嗯哼，那那个刚刚有提到说，因为我们毕竟是定位在亚太地区的研究团队嘛、嗯，所以我目前团队也有日本的员工，也有韩国的员工，所以以这个多元性而言的话，我们我们团队目前是还 OK。就是自身，或者是刚毕业的，或者是呃海外的，其实都有。就是
0: 学历部分，因为你刚才提到优秀的博士嘛、嗯，呃，难道博士是一个最低的门槛吗
1: ？呃，他这个它是一個,个很大的门槛。<笑>虽然说这个门槛不并不一定是非具备不可啦。<笑>对啊，我们看重的还是说，呃，我们期望期望有博士的训练，可他、嗯、可是毕竟他还是绑着说他有没有足够的这些呃研究啦 ，AI 的这种顶尖的演算法的设计等等的能力，嗯嗯对，跟经验。对，所以我们是呃，希望有这个博士的学历，但它不是一个非必要的一个选项。毕竟我们团队里面的确也不见得每一位都一定是博士毕业的，但大部分的确是。
0: 嗯哼嗯嗯嗯，对对对 ，OK， 了解了解。好，那呃，因为要进入到 NVIDIA 这么好的公司，那当然就是呃之前的训练哦，必须这个也没办法少了哦。那像 NVIDIA 在这几年股股价飙涨嘛，那。呃，市值已经突破了一兆美一兆美元嘛？那在呃 AI 在硬体的部分，其实就是呃 NVIDIA IC,、哦、IC 好算是独领风骚了。那现在又有 Frank 的加入，如虎添翼。那在呃软体的部分，好、哦、像呃在去年爆红的呃 OpenAI 所推出的 ChatGPT， 那蛮多的一些我们所知道的这个。科技巨头也都推出了相对应他们自己的模型，哦，那这个部分目前看起来还没有一个呃，就目目前如果现阶段的话，应该是 Open AI 嘛？那 Open AI， 但是在去年底又发生了他们的执行长，哦，可能内部在管理上有些纠纷，哦，有一些问题，哦，只是执行长被董事会解职，然后大概一个礼拜之后又回任董呃回任执行长，那这个我在想，应该也会对于 Open AI。在今年来说的，呃，整个计划会有一些呃短期的影的影响。那相对来讲，呃，那其他的科技巨头哦，可能包含 Facebook、Microsoft 的就有机会呃集体直追。好、哦，那那当然，呃 ，AI 是在风口上的一个产业，这是毋庸置疑的哈、哦。那在这个呃未来的演算法的平台上，你的观察，你觉得说未来会是呃大家都会呃会有一个。统一的一个两个一个巨头啊，大家都使用这个它的模型，它的演算法，还是说未来会有非常多的呃百花齐放的模型？那如果说未来只有一两个平台的话，那台湾的机会又在哪里？因为台湾呃目前显然是没办法做出呃，就说大家都来使用它的模型嘛，那我们必须去使用呃科技巨头的模型嘛？那台湾。但是台湾其实有很好的一个，你刚才提到说台湾有很很好的一个呃半导体好、哦、硬体的人才，好、哦，那你这边呃也在学校训练出非常多的电机系的人才，那台湾的机会可可能可以往哪些应用的方面走？您的观察呢？
1: 了解，所以刚,刚 Jason 你先提到，就是说，呃，这个未来 AI 的模型会不会是呃以某几家主导，或者说会渐渐百花齐放的嗯嗯的方式？对我觉得应该会稍微偏向后者一点点。啊、哦、哈，对，因为呃，相信现在不管是 n v d r 啦，或者是刚,刚大家想到了台面上的这几家。呃，这些呃巨规模的 AI 的软体公司、嗯，其实都有在发展自己的 AI 的模型。嗯对，那不管是开源的模型，或者是自己内部的使用的模型，其实都有在进行当中。啊、那像刚刚有提到，就是说，呃，比如说 OpenAI， 大家可能比较知道的就是它有 ChatGPT 啦 ，ChatGPT 有不同的版本，有、嗯呃、越来越厉害，那可以这个对话、问答，甚至考这些专业的考试，嗯、都可以做得很好。嗯那像我们知道，呃 ，Microsoft 也渐渐要把这些 AI 导入到他们的产品，都要导入到导入到他们的电脑啦、啊、等等当中、嗯嗯，里头他们的未来的 Office 就会担任，嗯、呃，就会搭配 Copilot 啦、啊、等等的一些 AI 的这项的功能。嗯嗯、对，那 Google 也有也也也是，所以我相信各家都是在在推他们的 AI 的模型。那以 NVIDIA 来讲的话，我们也是有很多的这种 AI 的大型的语言模型在在在在,在推动当中。嗯，我们有偏呃这些语音的文字的。也是有偏这种这种呃生成影像、生成影片的，这个大家、嗯、可能最近也看到网络上很多这些呃看起来很厉害画质非常高，你随便讲一个描述，它可以生出一个栩栩如生呃的的这种图形的这种模型。嗯嗯，那如果比较偏生技医药相关的话，呃 ，NVIDIA 也有相关的计划、相关的模型在推展这种跟跟生技医药开发相关的大型语言模型。嗯嗯，对那除了这个之外的话，呃，之前 NVIDIA 也是有有有有渐渐揭露，就是说我们内部也是有在发展跟。电路设计相关的大型语模型， oh, huh. 对，因为我们希望说，以这种电路设计、这种硬体设计的公司来说，可能员工进来，他可能有这方面的知识，但他可能很多东西还是以往要靠很多的跟主管啦、跟资深的同事问答，去去去搜寻很多资料，才能去解决他实物上在电路设计上可能会问到一些大小问题， mm-hmm. 或者遇到了一些 bug。Mm-hmm. 但是如果有呃这种因为呃，像 media 本身就是以以硬体为专场设计的一家公司，所以如果可以透过自己呃内部的专业的知识，可以训练自己在、嗯、呃自己专业这一块的大型语言模型的话，那一定会对于之后在这种工作的效率上跟效能上会有大幅的增进。嗯，对，所以呃，最高的概的概念或意思就是说，我相信之后一定不管是每个公司。或者说会针对每一个产业、每一个专业，一定都会尽量推出一些克制化的专业型的大型语模型。嗯嗯，那可能搞不好以后，呃，不管是记者啦，或者是各个专业的,的、的、的、的这种、这种呃领域，一定都会有搭配设设计的这种大型语模型，这样可以呃大幅增进那样的工作的效率跟效能，这样子。对，那呃，所以举例来讲。如果是记者的话，可能以前呃一家报社或一个电视台可能要请一百个记者，可能要请十个编辑之类的。嗯、那以后有有这种专业的语言模型在帮忙做呃这种稿件的的编修啦、嗯、等等的话，哎，或许就可能只需要聘一半的记者，可能只需要聘一个总编辑之类的就好了、嗯。对，虽然大家这样的话会担心说，那 AI 是不是就会取代大家的工作？是是，对啊对啊对啊。可是我想这个。呃，我想所有的技术都是这样子嘛，技术所有的科技技术都是在演进当中。当它减少了一些工作的项目或内容之后，它一定会又多开阔了一些需要怎么去训练设计 AI 的一些人的需求。而且再怎么样，我觉得这每个每个领域都还是需要它的专业。他没有办法完全被这些 AI 的模型、AI 的技术取代，嗯、对吧、啊？因为就像我们现在不敢完完全的相信 AI 编修的文件、嗯。呃，如果我们有这些在生计啊，或者说在医学的场域来讲，虽然已经有一些 AI 的技术在帮忙做判读等等，可是我们最终还是不敢嘛，还是需要做一个专业的医生在做最后的把关。嗯、所以我相信，虽然说这个 AI 的模型跟发展一定会呃，一方面增加大家的这个工作的效率跟效能啦，虽然会减少到一些工作的项目。但是一定也会增加了一些其他需要懂 AI、需要使用 AI 的这样的人才，所以我个人还是抱着比较乐观的态度，就是、嗯
0: ，所以听起来就是未来是一个百花齐放的一个时代嘛是，每一个垂直的领域都需要自己呃比较独特、比较专门的语言模型嘛，那甚至是每个国家哦有自己的一个文化、一个民俗风情，也都需要一个呃独特的语言模型嘛。所以未来的机会非常多嘛，所以包含了在台湾，在世界各个国家，呃，未来可以做的事情是非常多，应用这个 AI 的模型去推展，呃，适合各个产业的语言模型嘛。那相对来讲，就会有另外一个影响，就是原本的一些工作机会就会被 AI 所取代。那这个在这个讨论也蛮多的，就是说，哎，未来有哪些工作可能会被 AI 取代？那呃。不知道 Frank 你怎么看？就是说，未来您觉得哪些工作是比较有可能会消失被 AI 取代的？想听听看您的看法
1: 。我觉得应该应该不会有完全被取代或完全消失的工作。嗯、可能就会像刚刚举例的，就是说，假设在做些文件的整理、文件的处理，或者在做编修，或者在做翻译。嗯但我们还是要举些其他例子，不然好像我们都是对对文文组的同学比较<笑>比较比較,比较 harsh 一点，<笑>对啊。那其实刚刚讲的医生啦、啊，检<笑>验师也是嘛。<笑>对,對，以往我们到医院拍的片子，<笑>还要再重新挂号，交一次四五百块的挂号费，<笑>然后再再再再去问这个结果。哎、欸，那以后有了 AI 的导入之后，其实就可以用 AI 帮我们很快的做一些初步的叙述，<笑>初,步述<笑>初步的描述。那这样子的话。就会减轻，也会减轻到医生的负担。虽然说这样会压缩到一些医生的工作内容、嗯，或者检验室的工作的内容是没有错的。对，其实我相信各行各业都会受影响。其实包括工程师也是啊。工程师平常我们在软体来讲，我们在写 code， 或者说像刚刚讲一些电路设计的例子，嗯，呃，可能很多里面在。讲一个这个这个这个这个城市码的初稿，搞不好以后是交给 AI 来做、嗯，我们只需要做最后的把关跟最后的一些微调或 debug 就好了。嗯、对，所以这个都是可以呃让营运的成本大幅的降低，可能就不需要请那么多工程师，不需要这么多的医生了，不需要这么多的这些呃这些编译的专家等等，对啊。可是再怎么样，我们都还是需要这些领域的专业。因为我们要去确认 说， 这些 AI 长出来的草稿 ，AI 帮我们所所所认识的结果 ，AI 所帮我们预测的结 果， 它到底有没有符合最终的专 业， 有没有符合个体化 啦？ 每每每个使用者、每个病 人， 他的因人而异的这个状 况， 对， 所以其实 呃， 一方面我是抱着还是比较这个正面的角度在看这件事 情， 然后我觉得二方面回过 来， 我觉得也是鼓励在各个领域的大 家， 其实还是要。呃，有自己专业上面的知识，那这样的话呢，其实你就永远不会被 AI 取代
0: 。嗯嗯嗯 ，OK。那市场上有另外一个讨论，针对 AI， 就是说，哎，最后 AI 的发展越来越快速，最后会把人类所有的人类都取代掉。那有一派是这个说法，那另外一派说法就是说，因为 AI 也是电脑，啊，你把电源关掉，那那所以就好了。所以其实 AI， 呃，就电脑也是被人类所控制嘛。那这方面的两个观点，呃，想要。听听看、哦、f r a n k 这边的想法
1: 。OK， 这可能就比较进到科幻电影的<笑>的,的环节就是，虽然我们知道那个根本大法就是把插头拔掉，嗯、我们可能就不用不用担心了。对啊，那呃，当然、啊、有时候大家也是会会会有这样的。的的的问题，或者说有点有点担心，嗯，对啊。那当然，就现阶段而言，我觉得 AI 的技术都还在发展当中，对啊。那所以我觉得，以我技术出身的背景的的人来说，我们还是先 focus 在在各个场域里头，比如说我在做电脑视觉的处理、影像处理、影像辨识、影片啦等等、嗯。我们在深各式各样的2 D、3 D 的内容，它的 quality 够不够好，有没有符合这些使用者的需求？嗯、对啊。那至于到未来。呃，大家在长期的话，在在一种因为科幻电影比较比较比较想象力丰富的情况之下，会担心说，哎，那 AI 会不会取代人类啦 ？AI 会不会开始自己能思考，甚至想要取代，甚至毁灭人类等等等等。这个的话，我觉得至少短期内还看不到这件事情的发生。然后在短期内，我们还是需要 AI 的技术，可以来帮我们刚刚提到的各种工作场域上面的效率跟效能的增加。对对对，那我觉得有一些在，可是我觉得的确有一些在这种。对未来的忧虑跟抗胜的这一块。会需要法规的跟上，嗯，对，所以我觉得这一块的话，导是也会很需要各个领域，尤其是不管是原本在这在这种比较理工的，也需要在法律啦各个领域的的的,的呃的人的参与讨论，然后去制定符合这些伦理法在 AI 的规范使用上。那这样也可以会提早预防 AI 被用在不好的地方，譬如说之前呃有人说 AI 如果用在这些比较比较武器的使用上啦，嗯、对不对？那或者现在呃呃,呃也不一定是现在啦，以后。都会有选举，对不对？我们当然就说这些在声位的技术使用上，<笑>也都是这些 AI 会用，会可能会比较用在不好的用途这样子。嗯<笑>对啊。那然后像之前大家也常举例，假设今天自驾车知道今天往左往右转，往往左转或往右转都会撞到人，可是一个是小孩，一个是老人，到底该撞谁呢？对不对？<笑>对啊。所以会有这些比较有点法律，但又有点情感道德层面上面的问题，<笑>所以它还是需要呃这个与实际俱进的一些法律规范。来来来跟进，那也包括这些呃资料的隐私、资料的使用权。像现在欧盟啦，现在国外的国家渐渐在注意到这一块。对、嗯，可是我们现在大部分大家使用者都不知不觉当中，嗯、你在使用这些 app 啦、嗯，你在使用这些 service， 你就所有打过的选项都都勾嘛？你你也不会太骗、嗯，对啊。可是不知不觉当中，你也把很多你个人的资料，不管是你拍的照片，不管你的呃相簿里面的所有的东西，或者你一些病例啦，一些一些比较隐私的资料，也都。也都让这些第三方的公司有有这个存取的这个权利，对啊，所以这个其实都是未来的一些隐忧，嗯嗯，对，所以我知道这个也是为什么最近在这些这种 g b t 型的发展的过程当中，呃，在研究的这些领域，大家也渐渐的注意到，我可不可以让 AI 的模型忘掉一些隐私的内容，嗯嗯，对，假设他之前读过我一些的照片，如果他之前读过我一些我的身份证字号啦，嗯、我的生日年月日啊等等，我可不可以？事后把关，去保证，去设计有的 AI 模型，它不能去回答出这一种跟人相关的隐私的、嗯、的的的,的这些内容，这样子。嗯嗯。对，所以这一块是除了一些法规之外，我觉得技术上都还正在突破的地方。嗯、对，那另外一个，我觉得在技术上也还有这些隐忧，或还值得突破的是 ，AI 也是会有偏见的。嗯哼<音>，那这个偏见其实是来自来自资料。那我举个例子，大家可能会比较好想象。当我们知道可以用 AI 的模型来生图，嗯可是今天假设我们叫 AI 去生幼稚园老师的照片，是，那大家能想象它长出来可能大部分都会是女生的老师比较多一点嘛？对对，所以这个就是在 AI 的模型当中，它会存在的一些偏见。那这个偏见其实来自于它的事先看过的资料、训练资料的偏见、嗯，所以这种偏见就不见得是好事。嗯<音>对，那一样，如果我们请 AI 去长出一个白人的 C 啊，对不起，长出 CEO 的照片，它可能也长出白人的男性，所以这个都是在一些特定的使用的场域上，可能会遇到的一些偏见的问题。这个是除了刚刚的隐私的问题之外，我觉得这个 AI 模型的偏见也是大家目前蛮注重，也是希望说未来可以往这种更多元、更公平、更更更可解释性的方式，在使用这些 AI 的工具。
0: 嗯嗯嗯，所以在未来的这几年当中，就是在在科技 AI 的科技，还要跟其他跨领域。在合作包含的法律啊，包含的其他的这个道德层面、政治上各方面，都是需要在持续来协作。
1: 还有安全跟隐私的部分也
0: 是。啊、对,对对对，才能够规范出呃更适合我们人类所生存、所发展的一个、呃、AI 技术跟相关的规范嘛，
1: 也是一个更公平、更符合大部分人的的的,的这个权利跟利益的情况之下的一个 AI 的模型。嗯嗯，所以这部
0: 分在在你们呃台大电机系的研究当中也会有包含在里面嘛
1: ？呃，应该是呃对，没有错，应该是说在做这些呃 AI 啦、深度学习、嗯，不管是做电脑视觉的应用，或者做这种自然语言处理的应用，其实大家都是会着重渐渐的也会知道这些资料的隐私、资料的公平性。然后模型的偏 误， 这种那个模型的偏 见， 资料的偏 见， 所以这个的确都是这一块的目前的研究学者都蛮着重的的研究的议题。因为我们就知道 说， 这个会绑着最终输、最终的输出、最终的使 用， 或不会达到这种公 平， 跟跟跟跟跟这个呃会 benefit 全人类的一个环境这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯。好， 那您您的研究室的所训练出来的学 生， 应该是在可能还没有毕业就被业界所所预定了。好， 因为现在 AI 就是在风口上嘛。那您会鼓励您的、呃、研究室学生毕业之后、呃，第一个是到市场上产业界来就业，还是说呃继续做研究哦，读博士哦，还是说直接出来创业、啊？因为我们是一个创业空间嘛，啊、那所以说顺便问一下，说你呃这三个选项，你会比较鼓励哪一个选项
1: ？OK， 呃，这当然是个蛮好也蛮大的问题，因为。通常 啊， 如果麦克风关掉的 话， 老师们当然会说希望学生留下念博士。好好 好， 可是我觉得这个问题学生也常常会来 问， 所以 对， 而且我也都会老实跟学生讲 说， 其实都很 好， 没有非做什么不 可， 因为我觉得每个人本来就有他的。呃，偏好，嗯、他的他的个性上，可能适合在大公司，嗯、可能适合出来创业，嗯或者他的个人的这个对于研究的喜好追求上，他想要再追求更深的学问、嗯、更深的技术的发展、嗯，那有些人他可能不需要念到博士，他觉得只要有这些基本的这种工程啦、啊、研究知识的背景，那他就可以在业界发挥很好的角色，嗯、对，所以所以呃。不管是在这边回复，跟学生回复，其实都是这样，我觉得都很好。啊、我这个是是因人而异这样子。嗯嗯，对啊。但我相信啦，因为毕竟我还是在学界、研究界的经验比较多，相对于我在这个业界的经验，对啊，所以我会相信说，在这个业界的环境上，大公司跟新创，当然它的这个运作方式会非常的不一样，对，一定也都有一些会看到的优点。跟一些比较具挑战的部分，这样子、嗯，对啊，因为比如说研究的呃，使用上面的一些资源啦，这些第当然是大公司可能会比较是呃有占有优势的地方，包括包括资料的使用、使用者的的这个人数等等、嗯，对啊。那以创业而言，呃，当然技术的突破跟这种这种，我觉得在内部的。直向或横向的沟通上，一定是新创公司会来的这个有效率非常多、嗯、对，一、那个不可讳言的，一定是这样子，对啊，所以，可是某种程度上，如果今天没有太多的实战经验，没有太多业界经验，呃，刚毕业的同学就直接投入新创的话，我相信也会遇到很多在学校看不到的一些挑战，嗯、可能也会常碰到一鼻子的灰，那、嗯呃、或者是甚至。呃，可能学校跟同学或跟老板，呃，报 paper 是一回事， uh-huh. 可是你真的要把你的技术拿来跟外面 pitch，、uh-huh. 你要怎么去 convince 你的金主， uh-huh. 你要怎么去 convince 一些未来的使用者，那个情境就很不一样。嗯、uh-huh. 对啊，那我觉得这个训练不见得是在学校可以完备的， uh-huh. 对啊，所以我觉得这个就会很看个人，所以我觉得这个就会吃个人的经验，吃个人的偏好，但是我觉得 eventually 我觉得都很好。虽然虽然回到 again 回到学校的身份，<笑>但有同学想要留下念博班，继续把这个技术做精进，这个是所有所有教授都会最最开心看到的事情，就是哦，那目前这个比例上应该不
0: 太多吧？因为他在业界的呃诱惑就就比较大嘛。因为就我的理理解，如果说从你的实验室毕业之后，那业界可能就给他可能比继续念博班呃好几倍的薪水。那这个诱惑，他应该会比较容易就选择说，我就直接到业界去上班嘛
1: 。OK， 我觉得这个也可以分两个层面来讲，就是一个就是说，平常在呃呃学校的，哎，我应该先这么说。目前我从开始09年到现在，所有接触的学生啦、啊、等等，大概是。博士跟硕士的比例大概是三分之一、三分之二左右，哦、oh, ，所以其实硕士的人数还是比较多、嗯，但我觉得这个也合理，因为这个就像刚刚讲，不见得是每个人都适合，而且都喜欢把每个技术啦、uh-huh. 问题都推到一个极致， uh-huh. 然后要再花个可能呃三四五六年的时间再去拿这个博士的学位，<笑>对吧、啊？更不用说可能是到国外，那这个环境上就更挑战这样子。Uh-huh. 对，那所以呃，目前我的学生念博士跟硕士的这个比例大概是一比二、uh-huh. ，大概是这样子。Oh. Uh-huh. 对，那如果是以这个毕业就业的角度来看的话，的确，我相信不只是我的实验室，我相信只要做呃这些软体啦、硬体啦这些有跟得上需求， uh-huh. 对，而且在技术上是有一定的突破，呃，我相信这样的人才一定都是业界非常需要的，不管是大公司或者新创公司，一定都会非常喜欢呃这样的的的这个这个刚毕业的同学，刚这,、uh-huh. 这样的人才。对，那如果再回到，嗯，在学校的这种，呃。这种这种学校的的补助啦，或者说这种政府的帮忙等等的话嗯嗯，其实我觉得现在的环境已经好的非常的多，嗯,嗯，对，因为我相信在在这些学校里头，在一些比较呃一样，我觉得在走在技术比较前面的实验室，在念博班的同学来讲，他的待遇应该也不错
0: 。哦，以往
1: 以往我们可能想说博班是一个月只有一万多块、嗯、两万多块这样子，可是其实我相信现在看我的实验室啦，或者很多老师的实验室，其实博班可以给到五六七八万都不是问题，嗯,嗯。嗯嗯对啊，所以这个当然不见得，我想我相信啦，一定不会有刚毕业硕士全职在工作外面可以拿到一一两百万，甚至两百多的、嗯、的的的这样的年薪，但至少那个落差就不会到太大。嗯哼嗯嗯，对，而且在这样子还不错，每个月有有有还蛮优厚的这个奖助金啦、啊、奖学金补助的情况之下，那同时又可以把自己。呃，有兴趣的这些学问推到一个极致，然后拿到博士的学位。那拿到最后博士的学位的话，之后有机会到大公司的比较偏 R&D 的部门任职，嗯、有机会去率领比较偏这种呃工程师的团队去带领他们，或者有机会到新创的团队里头担任比较主要的这种技术突破的角色，嗯、对啊。那或者或者也可以到研究的单位，到学校的单位担任研究呃研究员啦、啊，担任教授。对我觉得他后面也是蛮 rewarding 的。对，可是所以我觉得现在的其实对于学生，尤其对于博士的这种奖助金的补助来讲，我是觉得还不错。嗯嗯嗯嗯，对，可是我自己是觉得啦，就说虽然学校也好，或者是政府现在推的很大力，一直加码啊，这些各种各样的奖奖助金、奖学金，嗯、啊啊，可是我觉得这个会比较像我刚刚一开始提的，就是说，我觉得最终还是要看同学自己。对未来的期许跟想工作的内容是什么？嗯嗯，对。假设你就是没有想要做研究，对这些研究觉得没有想要再花个三四五年去、嗯、去去追求这些技术的顶尖，那硬把你再多留个四五六年这样，你也是蛮痛苦的。是对,对，就算你可以每个月领个五六七八万这样子，嗯、对啊，所以我觉得这个还是要看呃自己对于未来工作什么样是一个对你来讲是对 rewarding 的环境。对我觉得要用未来的。呃的的的目标来 drive 你的那个研究，呃，这个硕士博士或者是工作的选择，我觉得这个会比较重要，就是
0: 对，同意同意，就是看你呃未来到底想要达到哪一个目标哦，你是想要呃往研究的方向，还是想要到产业界，还是想要到呃创业界，好、哦，新创圈，好、哦，这个是每个人的选择都不一样，那都有他自己适合的方向去走，好、哦，那。刚才有提到说，呃 ，Frank 是学霸，好、哦、是建中毕业，然后我们是建中同学，是是是建中乐器队，那也是、呃、台大电机系毕业啊，然后之后就出国读硕士跟博士，那、啊、现在回来非常的优秀，在台大呃任教，然后又到 NVIDIA 担任的 A i 的总监。那请教一个问题，好、哦，就是蛮好奇的，您觉得您自己的？高中同学、建中同学比较优秀呢，还是您的台大同学比较优秀呢
1: ？OK， 我觉得这是好问题，但是也要看所谓优秀怎么定义，对对对对？因为可能我们在求学的阶的阶段会觉得，哎，成绩好就是优秀，嗯嗯，对啊。那可是或者可能刚工工作会觉得，哎，那个薪水高的人比较优秀，对，但这是不一定嘛、嗯，对，因为我觉得，呃，这个就是要看，因为我觉得要看每个人追求的。喜欢隐居的那个环境是是是是，对啊，因为。可能两份薪水工作，或许相距不会到太多。可是，我随便举例，假设一份是六百万，一个一一份是八百万、嗯。可是六百万的工作可以让你可以呃 ，work life balance 啦，嗯、对不对、嗯？你可以保有很好的家庭的生活或一些休闲娱乐。可是八百万的工作是要让你比较需要常加班、嗯，对，会会会需要那个那个半夜要回老板的讯息啦，嗯、半夜要回主管的讯息的话、嗯，那其实好像也不一定非追求到那八百万的工作环境不可。嗯哼，对，所以我觉得。呃，优秀与否，其实。这个就是要看，我觉得他这样，我觉得是要看整体的 package 就就是了。Uh-huh. 这一方面你需要，你希望可以过了一个不错的一个一个一个工作的方式，是一个蛮 rewarding 的的环境。那当然，那个待遇也可以让你呃也过得蛮舒服，同时又可以尽量保有一些 work-life balance 对。对我觉得这个是呃最理想的状况啦。嗯嗯，对啊。那我觉得这样的状况的话，我觉得不管是高中的同学或者是大学同学，我都有看到这样的例子。嗯嗯，对啊。所以我觉得都都都有看到就是
0: 了。嗯嗯嗯嗯 ，OK OK， 就是如果说你目前目前的状况是 work life balance， 那这就是优秀或是比较舒服、比较理想的状状态嘛？好，那刚刚有提到说，诶、欸，我们是高中同学，都是建中乐器队的嘛？那大概约莫是三十年前嘛<音樂>左右<音樂>，对，我们是加加入了建中乐器队嘛？那听说现在呃，剑中乐器队的人数比较少，那我们那个时候大概都有一百多人，那我们在放学之后就一起到中间纪念堂去。团练嘛，那一起去，呃、比赛啊，去表表演。那您觉得三十年前，呃，加入建中乐器队的这个经验，对你的呃未来，好、哦，对你，呃、接下来好、哦，大学一直到后面出社会，对你来说有什么样的呃帮助，或者是说你觉得有获得到什么吗
1: ？OK， 对我觉得这个。当初加入这个乐器队，不管是高中的时候加入乐器队，或者到大学还有持续在乐团啦、啊、等等、哦啊，我觉得这个的确是蛮、嗯、蛮宝贵的经验。对啊，那我觉得像秋成刚刚提到，的就是说，呃，我相信这个不只是适用在乐器队这样的环境，我觉得在大部分、嗯、呃需要你投入然后的的这种社团的活动，我觉得都是因为我觉得它会让大家学习到这一种。呃，人跟人之间的合作互动，嗯,嗯因为你在里面像，像当然像我们这种乐乐队啦、乐器队这种嗯嗯这种呃，某种程度运动型用音乐型的社团的话，你要怎么跟别人一起共事？然后去把一套完整的表演啦，把一套完整的成果呈现出来，嗯嗯这个不是自己做的好就好嗯嗯，对，这个需要你那个我们一百个人全队上下一起做的好，才才是一个完整的成果嗯嗯。然后在这个过程当中，我觉得我们当初就是训练，不只是自己的技术要增进，嗯嗯然后要怎么跟别人这个。手脚要协调啦、啊，对不对？你吹的音要准啦，嗯、你要你要听得懂别，你要听得到别人，别人吹,吹的音，别人吹的旋律等等等等。对啊，那我相信齐队也是对本身的这些呃动作设计上，然后然后我们也包括走图啦等等。嗯嗯，对，所以我觉得这种就是在呃课堂上所学不到的经验，是对啊，这种只这种只是上课考试写作业所学不到的经验，所以这种怎么跟人共事，然后怎么去。丢球给给别人，怎么去接别人丢回来的球？我觉得这个是一个在呃社团活动经验当中一个最重要的的的的的的的呃，我觉得要学到经验这样子，对啊。那的确现在来讲，我觉得呃，可能是因为这种高中啦、啊、大学入学的管道越来越多元，也一直改变。嗯哼。那某种程度上，它也也会让高中的每个阶段的成绩会更重要。嗯
0: 哼
1: 。所以会让。呃，不管是同学、学生自己，或者是家长，可能会比较犹豫，要不要让学生，要不要让自己去参加这种比较需要花时间、精神投入的社团活动，对啊，所以不只是建中，现在人数越来越少，现在要到高一、高二两届才能凑出一个大概只有三三十<笑>个人的表演这样子。<笑>对 啊， 然后像之前前阵子我知 道， 像呃中山女 高， 他们甚至把室外的乐器队就收掉 啊， 对他们只剩这个这个这个管乐团这样 子， 对对 对， 所以我相信这个是很多在高中阶段的社团会遇到的问题。事实 上， 我觉得 啦， 就我在。呃， 大学 啊， 或高中观 察， 其实譬如说学乐器的人人口并没有变 少， 嗯 嗯， 而且可能甚至因为高中的入学、大学入 学， 其实现在呃家长们更让小孩子会接触这些才 艺， 嗯 哼， 所以我相信这些学学乐器、学才艺的人数并没有变 少， 但是就是因为 呃， 可能这些入学管道的制度的变化啦等 等， 会让大家比较。难以去参加这种需要付出大量的呃心力、时间的社团活动，这个我倒是觉得蛮可惜的。就是，嗯嗯
0: 嗯，同意同意，就是学乐器的人口其实是增加，或者说没有变少，但是大家可能是透过一些坊间的一个才艺班啊、音乐教室去，或者一些
1: 个人的比赛、个人比赛
0: 去学习啊、哦，比较没有说透过一个社团，然后或者说乐器队这样的一个一个方一个方式，大家一起来。呃，做学习，然后来来运动，来来团团练。那我也蛮同意刚才 Frank 说的，因为对我来说，当时加入建中乐器队哈，我最大的收获就是学会的团队合作。那因为可能之前哈，可能建中每个学生从小到大都是呃比较擅长考试，那考试基本上就是自己读嘛，比较难是团队合作嘛啊。哈就当然少部分可能考试的时候团队合读，但是<笑>对，但是大部分是自己自己读。但因为加入建中乐器队，可能就是一百多个人同时在中间场训练，那你可能你跟不上了，那可能就是大家就要重来。好，那所以大家会互相帮忙。那当你呃完成一个表演，然后一百多个人然后、哦、算是呃没有失误的完成一个表演，好、哦，那这种那种。感觉其实蛮感动的，好，在当在当时啊，一直到现在，其实都很难的有那种一百多个人，然后同时去协作出来的这样一個,一个表演一个演出啦。好，所以其实像我们到呃，可能大家三十年后然后看到当时的影片啊，都还是觉得蛮感动的。那这就是一个呃团队合作，所以其实这个呃乐曲队这样的一个社团这样的一个队，其实是呃我们都觉得是蛮难忘的一个经验呢、啊。
1: 是啊，而且我想，除了本身可以让大家除了课堂上之外学到这种呃团队活动啦、团队合作的的的经验之外，我觉得另外一个很重要的就是人际网络。哎，是的，
0: 是的，我觉得
1: 这个尤其我觉得到到我们念到大学或大学工作开始毕业之后开始工作，应该渐渐更能感受这一点，嗯、对啊，因为如果课堂上。在普如大学的系所上，你通常只会跟自己系的同学熟、嗯，对不对？但是如果你因为参加了这些社团活动，你会认识到各个系所、各个不同系所的不同背景的好朋友。那很多其实还是会保持蛮密切的这些呃互动跟跟跟沟通。那这个之后在你的职场上，呃，可能有心无心都会是一个加分的点。对啊，所以像我们刚才也才聊到，其实呃，高中毕业啦，大学毕业，其实很多时候我都还是会跟呃这些社团好朋友一直保持蛮密切的关系，就除了本身、嗯、呃大学的朋友之外，对，我觉得这个呃人际关系的拓展，也包括上下的学长学弟，哦、对对对或者是大学有学姐学妹，是的,是的，对，所以我觉得往上往下，不只是同一届的，往上往下，所以这个都是呃在扩展人际网络这一块非常非常加分的部分。
0: 嗯嗯。OK， 那明呃，接下来想请教一下，明年您个人有什么计划或目标吗？那未来的五年或十年有什么想要达到的里程碑呢
1: ？呃 ，OK， 那呃，我觉得这个可能要分分学校或者说公司两个两个层面来看吧、嗯嗯。对啊，那如果在公司的话，我当然是希望说，呃，现在有这么难得的机会 ，NVIDIA 在在台湾呃做了这样的投资，那也很难得了，成立的亚太地区的第一个研究团队。所以当然希望说，呃，有亚太地区这边的研发能量，可以不只是被 Nvidia 总部内部看到、嗯，也会被这个全世界有在使用 AI 的都、嗯、都,都会使用到我们的技术。对、嗯，所以我希望说可以彰显亚太地区的研究。呃的的人才，其实它的能力是跟世界都是站在一流的顶尖的水水平上面、嗯，对，然后也希望说，我们不管是对于公司内部，或者说对于整个 AI 界，对于这个这个全世界的能见度，也都会让全世界看到亚太地区、台湾地区的,的人才是可以跟世界一流的人才可以呃平起平坐的。对，这个是我我我比较所期许努力的方向，这样子。嗯、对啊。那学校的部分的话，呃，个人野心可能就比较小一点了，对吧、啊？对我就是呃，继续的好好的把把我不管是大学部的这种必修课啦，或者研研究所课，呃，可以继续跟呃同学保持很好的教学的这样互动，然后一方面也继续带领研,研究室的学生在这些 AI 的题目上面做做做这种技术的突破，对啊。那我觉得过去这几年，虽然我到台大，我是一七年到台大，目前对目前是二三呃二四年了，嗯，对对对，那。其实，其实我看得出来，就是说，有时候，有时候，呃，大家总会看玩笑，就就觉得说，好像一代不如一代啦，学生是越来<笑>越来越越越,越程度不行啦之类的。可是我是觉得，呃，我一直很很很庆幸，可以在在呃，在一个比较好的学校的环境，在一个比较顶尖的系所，有机会跟跟。台湾最最顶尖的的人人才可以做互动，对啊。虽然在电机系里头，我们的领域非常的多，有比较偏硬体的，有比较偏，比如说呃固态啦、光电啦、声艺啦等等。那当然有比较偏 AI 偏软体的，也虽然不见得一定会呃见到带到每每个学生，对。可是我觉得会有机会让学生，假设他进来的电机系，在这个十来一个研究领域当中，他会看到 AI 这个领域，然后会知道说 AI 这个领域其实台湾也有。蛮认真的老师，也有做的蛮认真的的的的研究室，嗯、让他有机会在 AI 的这块做的成绩，一样可以被世界顶尖的的,的的的的的这些呃会议啦场合被看到，对啊，所以我觉得每次只要看到学生有好的成果发表，嗯嗯或者他呃毕业之后到这些很好的地方任职，我觉得那个对我来说都是一个很很 rewarding 的结果，对，所以所以我觉得这个是目前为止都都都蛮高兴，呃，而且乐于看到的就是，
0: 嗯,嗯，那 Frank 应该也是有些学生啊。已经在创业了，那您会给这些在创业的学生什么样的鼓励与建议呢
1: ？OK， 我刚想了一下，我现在在创业的学生，可能，可能还真的没有啊。Uh-huh. 对我反而现在学生大部分都。我有有可能像 j u 刚刚讲了，因为现在在这些呃世界国际的公司来讲，嗯、也都蛮蛮蛮蛮开得出优渥的条件，可以吸引这些学生。嗯、对，所以所以目前为止，就我刚稍微想了一下，这这这十来年，我大部分的学生几乎都还是到呃业界为主。嗯，对，那他们应该。哦，我们应该这么更正一下。当初有一些人有有进到新创的团队，嗯,嗯，对他们可能呃在美在美国念念书，毕业之后，呃，有人也是先到了这个新创的团队嗯嗯，对啊，那可能我觉得或许是因为环境的关系，可能是公司有些成功，或者有些有些被并购等等，对，或许人绕了一圈回来之后，他觉得他呃在在这些不管是 Meta 或者是微软等等的这个公公司，还是找到一个比较适合他发展的的一个角色。对，所以目前还在新创团队的可能没有，但之前的确是有，对啊。嗯嗯可是我觉得，如果回来给同学建议的话，呃，我觉得如果如果毕业的同学是在新创的团队，嗯,嗯，那我觉得他要好好把握的是在新创公司、新创团队里面。可以做事的效率，可以沟通的效率，可以应变各种大小事情的这个效率，嗯嗯我觉得这个一定是呃大公司所跟不上的，因为这个一定是一定、嗯嗯、这个一定是使然的嘛，因为就毕竟整个公司的规模不同，嗯嗯，对。那那我觉得要掌握这样难得的环境跟这种公司的效率跟弹性，可以有机会呃，不管是在 pitch 的阶段。或者在跟各个单位对接，呃，这个这个合作的阶段，可以利用这样的优势，看能不能把公司带到下一个成功的阶段。对我觉得这个是我我刚想到，可能如果对于在新创团队的的同学的话，可以可以给了一点点建议这样子。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯。好，那最后有没有什么要补充的
1: ？要补充的、啊，我想一下哦。除了那个，我们主要更更常保持联络、okay. oh, 对对对，一定的一定的，<笑><笑>是啊是啊是啊，对啊，嗯、那呃，我觉得这个话就是呃，回到刚刚提到大家对于 AI 的未来的的的看法跟想法这一块，嗯嗯，对啊，我觉得还是会以比较正面让看待这个 AI 技术的发展。对啊，也会让大家知道说，就算你本身不是在学 AI 做 AI 这一块，嗯嗯可是如果大家本身保有自己的专业的知识嗯嗯，那 AI 它就是会成为一个辅助你工作的工具，它不是一个呃要取代你工作的一个敌人，对啊，所以我觉得这个是呃我一个比较正面的一个的,的一个想法，或许可以跟大家做分
0: 享。好，谢谢谢谢谢谢 Frank， 感谢收听《优雅创业家》，若对创业有兴趣或有相关问题，欢迎私讯我们与我们联系，拜拜拜拜。